0: Allihopa och
1: välkommen, välkommen tänkte jag säga.
0: Ja, välkommen du. Brigholpard. Ja. <laughs> <laughs> och till detta Halloween-specialavsnitt. Ja, vår och... ettårsdag blir det ja. också. Ja, exakt. Och vi har ju dessutom med oss en gäst idag och det är ingen mindre Mats Strandberg.
2: Senare. Hey. vad härligt det. att höra sitt namn på eran din fina dialekt. Det känns extra härligt.
0: <laughs> brukar säga Mats Strandberg. Eller Mats Precis. Strand. Ja.
2: Precis. Uh, men det är lät finare när du sa det. Uh, Grattis
0: på Ja, men tack. tack. Yeah. Vi, vi hade ju ett Halloween-avsnitt förra året också. Där vi pratade om uh, Stephen King bland annat. Mm. Mm. Uh, vi hade läst timman och sådär. Ja. Yeah. Uh, så Elina är ju
1: så här, uh det här med skräckboken och allt som har med det att göra det är ju alltså en ny uppebarhets för dig.
0: Mm, verkligen, så att jag har ju och sträckläst mm. både eh, dina böcker Hemmet, Färjan och då den nyaste konferensen. Mm, cool. alltså jag måste ju säga att jag är sjukt imponerad. Jag har Lego och <laughs> ryst om mig och varit helt <laughs> ja. Um, Mot skit Ja, det jag kommer ju varken kunna åka till en konferens Åka färja eller vill jag bo på ett hem uh, Längre att...
2: Men vad härligt Man blir lite så här sadistisk när man är författare Och bara, tack, vad kul att höra att det är dåligt
0: Ja, jag kan förstå det Att det liksom måste ju vara den ultimata, det ultimata ultimata berömmet Att någon ser att de blev rädd Precis Absolut.
1: Jag kände att det var riktigt najs, jag läste ju konferensen för några veckor sedan och la ut det på vår Instagram och det var länge sedan jag hade kräksmak i munnen efter att ha läst en bok. Alltså jag jag känner mig ändå rätt så avtrubbad för att ja. jag läser det så mycket, men fy fan!
2: Ja, men den har några ganska göttiga grejer, jag är väldigt nöjd med vissa <hör> saker som händer där som man kanske inte ska spoila men... Men man kan ju onökligen undra var det kommer ifrån ibland när ja. <laughs> det går ja. så väldigt lätt att skriva vissa saker.
0: Ja. Enkelt. <laughs> Men jag tänker så här, hur ser din skrivprocess ut? Alltså från det att du, du kommer med, med tanken till så att det blir en färdig bok liksom.
2: Mm. Det är jätteolika beroende på, på vilken, vilken bok det är och... Sen skriver jag en massa annat också. Jag håller på med en pjäs nu och skriver film och sånt där. Så att det, är liksom, det är också väldigt olika processer. Men, mm. men, om, men om jag skriver en bok så... Det brukar oftast börja med... Ja, men det brukar börja alltså det, det är som att jag har ett skräckfilter i hjärnan. Så att jag, det, mm. det kan liksom dyka upp när som helst. Att, att jag bara väntar nu. Vad skulle hända ifall i någon sån här helt vanlig situation? Som till exempel Färjan, som är min bok om... En finlandsk färg där kliver ombord ett par vampyrer. Mm. Uh, den började ju med att jag var på en, en kryssning och firade en kompis 40-årsdag. Mm. Uh, och liksom gick omkring i de här korridorerna och bara liksom, tänkte på att det såg ut som The Shining. Mm. <laughs> och sen började jag tänka på att det är liksom en färg som ett mikrokosmos med mm. alla möjliga sorters passagerare. Jag började tänka på det här med att man inte kan uh, komma därifrån- Mm. Så jag började få lite klaustrofobi ja, men och där någonstans mm. började, liksom började den här tanken om att, att göra det till miljö skräckis komma mm. helt enkelt. Mm. Och så där funkar det väl. Liksom jag, ja, hemmet är, är, var väl just så här, tyvärr för att jag har kommit i den åldern nu när en massa kompisar här föräldrar som mm. eh, ja, har börjat bli dementa eller sen, senila eller... Ja, börja tappa minnet helt enkelt. Gå in i skuggorna, som en kompis säger. No. Um, och det fick mig att börja tänka på det här med att eftersom alla de berättar om sina föräldrar, nästan som de berättar om barn, att, att man måste ta hand om dem, man måste bli förälder till sina egen mm. föräldrar mm. um, Så fick ju det mig att tänka på det här med att man nästan alltid använder barn i skräckfilmer och skräckhistorier för att de är alltid de första som ser liksom, mm. spökena eller som som plötsligt har en ny konstig låtsaskompis- eller börjar rita med svarta krita väldigt mycket- när man ska familjeporträtt. Eh, mm. För att de antas ha en mycket svagare gräns- mellan fantasi och verklighet- och att mm. då, det övernaturliga kan ta sig in. Så att där någonstans började jag tänka- att ah, men ett ålderdomshem vore ju en fantastisk miljö- för, för en riktigt ruggig Ja, liksom. mm. Det
0: är
1: ju extra... ett, ett ställe man också alla hamnar på sitt och vis.
0: Mm. Mm.
2: Ja.
1: Större delen Precis. av befolkningen hamnar väl någon gång på ett hem mm. eller på ett korttidsboende. Så man kan ändå säga att man har nog varit där. Man, det är väldigt lite förknippat med sjukdom. Lite som mm. krokus.
2: Mm. Eller man är uppmärksamma rädd för att hamna där eller för att en snär ja. och kära ska hamna där. Och mm. Jag tror vi alla har en relation till det samtidigt som hela vårt samhälle gör sitt bästa för att låtsas om att de här ställena inte finns. Mm. Um, så det gjorde ju också att det var väldigt <clears throat> uh, spännande att utforska. Och sen Apropos med skrivprocess och det jag brukar göra när jag kommer på en. Det brukar ju vara just ett sånt här frö till en idé, och sen brukar jag börja med att göra en jättemycket research helt enkelt. Mm. Eh, läsa en massa böcker i ämnet. Eh, hitta folk och prata med. Försöka mm. suga åt mig så mycket som möjligt. som en mm. Och så, så så brukar jag börja.
0: Ja, alltså jag tänkte på det du liksom eh, berättade om hem att just det här med demens och sådär så gör det ju också karaktärerna ännu mer utsatt för mm. att man i regel då inte tror på deras historia för att man skyller på demensen och att det också tillför det här eh, skrämmande att det...
2: Ja, precis. Ja, men jag fick eh, en grej som jag tänkte på, eller som verkligen bidrog till idén, det var faktiskt den här Gata Christie-bok som heter Ett sting i tummen, mm. som är inte en av hennes mest kända, det är inte en Poirot eller... Miss Marple, um, utan det här gifta paret som är täckare där, jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Men där är det ju en, en, um, ja, en, en gamling som försöker få fram ett budskap men inte lyckas. Mm. Uh, och det handlar om en baby som är inmurad i skorstenen.
0: Mm.
2: Uh, och hon lyckas inte göra sig förstådd, och, och det där var liksom både kusligt och otroligt uh, heartbreaking. Så mm. mm. uh. mm. Nej, men det var ju det var en väldigt tacksam miljö. Det var ju ganska intressant nu när under den här coronatiden uh -huh. så har verkligen lyssningarna på hemmet gått upp jättemycket. För det blev väl så aktuellt det här med hur vi behandlar våra gamla.
1: Uh -huh. <laughs> och det blev ju ja. lite som en verklig skräckplats också. Man uh. hade ju mycket. Jag har ju min farmor som har varit lite fram och tillbaka ut och in. Ja, uh, det
2: beklagar jag. Mm.
1: Ja, det, det är inte så jätteallvarligt. Mm. Men att man då också får höra från de som hemtjänsten och såna saker att det inte att det var otäckt med så många som har dött så fort. Mm. Och såna mm. saker att bara verkligen se att jag, när jag själv jobbade där tyckte det var skitjobbigt varje gång någon dog. Så mm. att det blir liksom det blir obehagligt. Mm. Det luktar mm. på ett speciellt sätt och det är liksom någonting man inte riktigt kan tvätta av sig och ja.
0: Nej. Ja. Mm. Och döden är ju alltid närvarande på sådana ställen också, oavsett om man vill det eller inte. Så att mm. det, det är ju ett, på sätt och vis ett väldigt fint ställe att vara på många gånger. Man får se väldigt många fina saker, men det kan också vara ett fruktansvärt eh, ställe för många.
2: Gud ja, yeah. I men med all rätta så pratas det väldigt mycket om allting som inte funkar och det är klart att sånt ska uppmärksammas men jag blev ju väldigt äh, jag faktiskt mindre rädd för att hamna på hem mm. äh, efter den här researchen för jag så mm. otroligt mycket fantastiska människor som, som, som jobbar på de här ställena och som mm. får pissiga löner och, mm. <laughs> äh, ja, liksom, det är inte direkt för the fame and glory som man, som man jobbar där men, men de som, som har sånt otroligt engagemang och och så himla fina med de här gamla och kunde liksom anpassa sig väldigt mycket efter deras, men hur deras liksom tankegångar fungerar. På mm. sätt. Och liksom inte stressa dem genom att ifrågasätta utan istället varsamt fösa dem lite på rätt spår.
0: Mm. Det tyckte jag att du äh. fångade jättefint i karaktären Nina. Att
2: ja, men tack. Det hon var... kändes
0: verkligen genuin och liksom en mm. sån, om man jobbar i vården och brinner för det så är det ju en ni när man vill vara. Mm,
2: mm. Ja, men ja, tack. Vad glad att bli. Ja, ja. Nej, men absolut. Hon är ju en hjälte. Liksom. Ja, Även nej. innan skräcken flyttar in.
0: Ja, ja jag tänkte det också. Att hon är ju verkligen eh, fantastisk. Mm. Men då hämtar du ju alltså liksom inspiration mm. från vardagen.
2: Precis. Och då tycker jag att eh, så att ni håller på med den här researchfasen och liksom just läser och försöker ta in så mycket som möjligt på lite förutsättningslöst. Det är väl där någonstans som, som karaktärerna brukar utkristallisera sig. Kan, mm. säga.
0: Uh, ja. kan du få väldigt liksom, många idéer som inte leder till någonting? Att du sitter på bussen och börjar fundera och <laughs> så säger nej, det här var kanske inte så jätteintressant.
2: <laughs> ja, ja, gud, absolut. Ja, men verkligen. Men ofta så, ofta så kan de där idéerna dyka upp när man minst anar det. Liksom att i konferensen så finns det till exempel en scen där de sitter och berättar, en, eh, berättar spökhistorier vid lägeräldern. Och ja. en av dem var ju lite så här en idé som jag bollade med till. Ja, kanske göra någonting av. Eh, men det, det var inget. Jag gick igång tillräckligt för att skriva en hel bok. Men det var väldigt kul att låta det vara en, en, så här, en enkel spökhistoria på några sidor. Ja, <laughs> I en annan bok. Det,
1: det gav väldigt mycket substans till mm. konferensen. Eh, ja. jag. Och det var väldigt, jag lyssnade ju på det nu. Mm. Det är, din, är det din man. Precis. Ja, för han var nice för det ja. honom ja. att han är
0: en fantastisk <gör> äh, läsare,
1: Men han fick verkligen till det här storytelling. Ja. Det, det är speciell förmåga att kunna köra storytelling. Mm. Och det är Amen. liksom. Det var en nice detalj. Det gav substans, mm. och plus att han var fantastiskt duktig på att få ut det också.
2: Mm. Jag. Ja, men det är jätteskönt. Jag, är in, jag vill inte läsa in själv, men han är ju en fantastisk avatar att ha på något sätt. Eftersom mm. vi kan prata hemma i soffan mm. om
1: ja.
2: eh, nivåer på dramatisering och hur de olika karaktärerna låter. Och, um, Ja, han kan ju mitt språk så att
0: säga. Mm. Ja. Han får ta del av din vision på väldigt tidigt eh, stadium ja. kan jag tänka mig. Att han också Precis. känner karaktärerna på sätt och vis.
2: Ja, men verkligen. Och till exempel i boken Färgen så finns det ju ett par kusiner som är tolv år gamla som har ett jättespeciellt sätt att prata. De utvecklar liksom ett eget språk nästan.
1: Men helst.
2: Ja, men helst. mitt allra, allra bästa. Ja. Och han är... Och det där är baserat på mig och min kusin när vi var små. Liksom. Mm. Um, så att... Till exempel det har han hört i alla år vi har varit mm. ihop. Men där det kunde bli jättekonstigt med någon som inte alls var förberedd och försökt läsa in det där. Det skulle kunna bli som Yoda-vibes på det. Om mm. var fel.
0: Ja, men att man liksom försöker för mycket att yeah. låta som ett barn när man är en vuxen. Det, mm. det kan ja, det ju bli också. riktigt
2: jobbigt. Ja Riktigt jobbigt. Riktigt obehagligt faktiskt.
0: Mm. Ja, ja, verkligen.
1: <laughs> ja verkligen. Men du, du läser ju mycket skräck själv va?
2: Mm. Jag, vad... kanske, jag kanske läser mindre egentligen nu, för att jag, det, är, det är lite det där problemet att när man jobbar med det man älskar så blir det man älskar ens jobb på något sätt. Yeah. Mm. Så det är lite svårt för mig faktiskt att ge mig hän till en skräckhistoria eh, utan att sitta och analysera den. Det är ganska, det är ganska trist, jag har liksom förstört lite av min favoritgenre mm. för mig själv. Men, men, men det är klart att jag är ju också men också. Men, eh,
1: men vad men, läser faktiskt, du helst då ja. liksom? Alltså, om du nu ska liksom en, kan verkligen relatera till det där att, oh, gud, man vill mm. kräkas till slut. Ja. Men om du då skulle välja, liksom, vad är det som får dig inte kräkas i munnen? Eh. Eller, då får det ju kräkas i munnen i för sig.
2: Du menar, just när det gäller skräck, liksom? Eller? Ja, ja. Yeah. eller bara, ja. Mm. men jag... Um, jag har börjat gilla mer och mer att läsa noveller, till exempel. För, att, mm. för det är inget som jag vill skriva själv, tror jag. Så att, så där är det lite lättare. Mm. Um, och jag börjar också uppskatta formen mer och mer mm. faktiskt. Um, mm. Sen är jag lite grann på en tripp nu att jag håller på att försöka läsa mycket skräck och mycket böcker överhuvudtaget från helt andra uh, länder än de gamla vanliga. Alltså mm. Inte bara läsa mm. USA och England utan hitta mm. annat också. Um, så, så det har jag gjort. Och det är mm. kul. Speciellt skräck är ju väldigt roligt för skräck säger ju så mycket om om Ett samhälle tycker jag, och, och mm. vad man är rädd för, och hur det funkar, och vad man tror på. Och, um, så det kan, det kan säga så väldigt, väldigt mycket om,
0: mm,
2: om en kultur mm. um, Så att jag läste till exempel en samling med uh, irakiska skräcknoveller som heter The Corpse Exhibition. Uh, nu kommer jag tyvärr mm. inte ihåg vad författaren heter, eller kast på namn. Men det var jättespännande. Um, och eh, också en, en, en annan faktiskt irakisk eh, roman som heter Frankenstein i Bagdad. Har ni hört om den? Eller? Ja, Nej. den har jag hört om. Mm.
1: Eh, den är på min to be read-lista faktiskt.
2: Ah, det är kanske inte är skräck, men den var väldigt så den är väldigt så här, kaotisk och myllrande och spännande just i det här. Liksom. Hur får man vardagen att funka i Bagdad år mm. 2003, tror jag det är, eh, mm. där vi USAs invasion. Mm. Eh, men då är det ju också en, en person som har sykt ihop ett monster av likdelar från olika sprängattentat. Och alla, okay. kropps, alla kroppsdelarna vill ha hämnd. Ja,
1: men precis.
2: <laughs> mm, det är en jättebra idé, alla ja. vet.
1: Ja, verkligen. Fan, att man inte kom på det själv.
2: <laughs> ja, eller hur? <he>? Ja.
1: <laughs>
2: <laughs> ja, och nu ska jag läsa... Min, min nästa bok som jag ska läsa är hon som sagt, jag är skitkast på att läsa men den här boken har jag faktiskt här bredvid mig ett ögonblick. Ska jag, jag
0: älskar boktips. Det det finns.
2: Nu ska vi se. Mariana Enriquez som skrev den här novellsamlingen Det vi förlorade i elden. Sydamerikansk mm. författare som blev superhypad. Hon har skrivit en jättesock roman nu, som heter Vår del av natten som är någon slags eh, pappa, på son med, eller, pappa på flykt med sin son de ska liksom, se till att inte bli fångade av någon säck som är ute efter dem.
1: Eller påminner om mm. The Road lite? Eller för jag uh, på uh, lite
2: Precis, jag tror inte riktigt det är så. Jag tror att det här är nog mer kära. Det känns lite som en klassisk Stephen King. Du vet lite så Eldfödd-stilen. Mm. Att okay. såhär, den här stora hemska gruppen vill ha ens barn så att man måste mm. fly med dem. Uh, fly med barnet. Mm. Jag har inte börjat än. Jag kanske bara Nej. snacka skit nu. Men jag har <laughs> fått en vibben.
0: <laughs> ja, men det är nice. Det är mm. Bra. Mm. Har du någon liksom genre som du eh, som kanske folk tänker att ja, det här läser inte Matt Strandberg, Utan <laughs> <laughs> läser Romans eller. Du måste få
1: in i jävla romans här hela
0: tiden. <laughs> Fan! Jag vill bara liksom lyfta romance.
2: Nej, jag gör inte det. Sara som jag skrev cirkeln med och där. Mm. Hon översatte ju Harlequin-romaner innan vi började skriva cirkeln. Det är jätteroligt. Okay. Ja. Någon som heter Spelande täcket. Jag älskar den.
0: <laughs> <laughs> det låter som
2: titel så här pantsnuss. Ja, jag tror det var det också. Ähm, <laughs> nej, men faktiskt inte så mycket romans Men däremot så har jag läst jättemycket biografier. Mm. Mm -hmm. äh, och... Jag tycker det är ett spännande sätt att, om det är bra förstås, så är det ett mm. jättebra sätt att jag men, jag men, få en bra historia berättad för av människor som har varit med om grejer. Liksom. Mm. Um, läser jag mer? Jag läser verkligen allt. Möjligt. Jag har läsa mycket serier.
1: Uh,
2: uh, uh, alltså
1: Serier som i serietidningar? Ja, uh,
2: serieromaner skulle jag vilja säga. Nice. I så fall. Uh.
1: Hallå för jätteexempel eller tips.
2: Jag men jag är väldigt förtjust i um, Locking Key som Joe Hill oh! har, har författat det som blev en väldigt dålig tv-serie oh, på Netflix. <laughs> men Netflix. Själv, och vilket är så konstigt för att de här det är, vad är det sex eller sju delar va. Oh. Eh, de är ju som att läsa dem är ju som att titta på en fantastisk tv-serie. Oh, så jag förstår det, inte varför det liksom inte blev.
1: Men fattar du hur nervös jag är inför december?
2: Nu då? Ja, men du. Jag känner dig. <laughs> Din smärta. <laughs> jo, men jag vet. Det är jättejobbigt. Jag har inte ens
1: kolla, jag har inte ens kolla på tisern, för att jag är så jävla rädd att de ska få till
2: Men upptäckte det. du Sandman när du var yngre? Eller mm. är det en ny bekantskap för dig? Nej,
1: den är, den är gammal. Ja. Ja, den...
2: För jag, jag älskar Sandman, men jag kan verkligen önska att jag upptäckte upptäckt när jag var liksom 16-17, då hade det varit mer ont, tror jag, vid det här laget. Mm.
1: Mm. Jo. Men det är ni, lite för mig. Eller Neil mm. Gaiman är min, med min husgud. Helt mm. mm. Så är det. Ja, hela yeah. han väldigt. Har du lyssnat på eh, Audible's drama?
2: Nej, ja. jag har inte gjort det. Nej. Ah. Nej men det var en, en författarkollega i London. Och så ringde telefonen och så stod hon och pratade en stund. Och så hon bara, ja, ah, det var Nil Jag bara, vilken... ja <skratt> Så jag har, en, jag har en kompis av en kompis som är Neil Gaiman. Det är typ. Det är typ.
1: Wow. Ja. Mm,
2: yeah. Så jag kände mig nästan lite så här. Gud, vi är ju nästan kompisar Han och jag också Jag, men, alltså,
0: ni är, jag tycker ni att det är, ni är en helt kompisar. rimlig flex ändå Jag ja. tycker jag ja. att man får eh, skryta om den faktiskt helt Det blir fantastiskt okay. klart Jag kan ta bort den där mellanvännen också Ja ja okej okay. ja, mm. mm. <laughs> <laughs> äh,
1: Vad kan jag få hans nummer? Det är ju populär litteratur vi pratar om Mm. Jag lyssnade lite på ditt och Jere eh, samtal från Uppsala bibliotekspodden där.
2: Ja, ja. Eh,
1: Om just den här uh, föreställningen om hög och låg litteratur. Och det är ju mitt eh, nischområde nu när jag läser läs master på litteraturvetenskapen i Umeå här.
2: Aha, vad spännande. Ja. Mm. Eh,
1: och har ju verkligen, alltså jag är ju också ämneslärare i grund och botten. Så jag fastnar väldigt mycket på det här med... Högt och lågt, vad får barn och unga läsa? Vad föreställer vi oss att vi får läsa och sådana saker? Mm. Men det här, det vi pratar om är ju väldigt mycket populär litteratur. Hur ja. upplever du då liksom den litterära världen egentligen som skräckförfattare och barn- ungdomsförfattare?
2: Um, nej men alltså det är ju ganska... Jag är inte så. Oh, Gud, vad ska jag säga om det? Det är en väldigt stor fråga, förstås. Vad du
0: också?
2: Jag... jag vet inte om det vad du tänker på, men jag kan börja svara. Vi om se om det kommer någon vart som är intressant. Mm. Nej, men jag var inne på bokmässan nu när vi spelade in det här mm. svaret bara en vecka sedan. Och jag, var med... jag fick vara med mycket på crime time den här gången, eftersom konferensen är ju faktiskt inte övernaturlig. så att den, den, mm. den tangerar ju liksom krim mm. Och det är jättekul. Uh, gärna för mig. Liksom. Det, är ju, det är många nya läsare som har kommit på grund av det. Och, och mm. uh, men jag kände också, gud vad glad i att jag inte är en del av världen För det verkar så otroligt jobbigt att ha så många ja. jämförelser med. att och, um, och Jag är skulle... ju
0: väldigt
1: stor i Sverige. Alltså, är det är så otroligt
2: stor. stor. Uh, och liksom, jag tror att det är många som är väldigt tävlingsinriktade. Och jag, skulle, jag tror att det skulle trigga mig också till ganska jobbiga saker. Jag känner att jag bara så himla glad att jag, att jag verkar i den här nischen där jag faktiskt känner att jag vet vad jag håller på med. Och, um, jag, gillar, jag älskar John Arvide Lindqvists böcker och liksom det, jag säger inte att så här, det är jag, bara jag. Men, mm. men jag menar att ja, vi, vi är liksom inte så många. Det är också en sån här genre som inte är tillräckligt stor för att folk som vill bli en bestseller ger sig in i den Nej. automatiskt. Nej. Förstår jag så att liksom, ja. vi som ger oss in i genren är verkligen fans av den och det är en väldigt så här bjössig stämning på något sätt. Mm. Mm. Inom, ja, men... inom vår lilla del av författarvärlden, helt mm. enkelt. Mm.
1: Men så är det nog inom liksom själva läsarvärlden också, eller fan, den fan mm. delen av det. Träffar du en person du inte känner som också älskar Stephen King, mm. ja, men då man klickar, man gör ja. bara det. Alltså det är bara så det är.
2: Precis. Mm. Och det är jättekul med alla såna här kongresser och, och, och sånt för det är ju ingen gräns mellan egentligen författare och läsare utan det är ju så här, står man i baren så kan man slå sig slängna vem som helst så det är väldigt kul ibland är det väldigt jobbigt men För det mesta är jätteroligt Såklart. så att, nej men jag, jag tycker bara så mycket om mitt lilla, eller mitt lilla det här lilla hörnet av, av, av den litterära världen som jag råkar befinna mig i alltså, så himla skönt på många sätt. Mm. du att du
1: blir bemött annorlunda? Alltså sen du nu med konferensen då är lite mer inom crime och deckar?
0: Nej,
2: nej, det kan jag inte säga. Liksom. Det har ju gått, det är ju gått väldigt, väldigt bra för konferensen och det tror jag har att göra med att krimläsarna är fler. Men liksom, mm. särskilt med det här corona-året så har jag ju verkligen inte märkt så stor skillnad. Du har så konstigt att släppa en bok mitt i allt det här för är så van att mm. åka runt och signera och hålla mm. på. Um, så, äh, nej men det kan jag väl inte säga, liksom, och, och men, men, äh, äh, ja, nej, nu tappar jag det bort mig. Det är helt okej. Okay. <laughs> men kan jag få fråga dig en fråga, då? eller är en fråga? För det här pratade jag med någon kompis om för inte så länge sedan. Um, vad är egentligen, man pratar ju så mycket om guilty pleasures och så här fin och ful litteratur, mm. och på min så alltså på 80-talet, 90-talet så var det ju supertydligt vad som var fint och fult. Och det var väldigt så här, hår, hård gräns och Stephen King fanns inte ens på bibblan Nej. när jag växte Nej. upp så. Där. Men vad är liksom fult nu? Finns det fult eller är det så här öppet som jag, det var?
0: Jag tänker mycket på, alltså erotika-delen är ju någonting mm. som folk inte nämner öppet att de läser, att de läser erotisk litteratur. Jag? Ja, men alltså det är så här är, är man liksom om man inte har problem med att det, är det liksom att ja, men jag läser det och att man eh, känner att jag har inga problem och att säga det men det är ju, jag tror att det är jättemånga som läser det i hemlighet mm,
2: mm.
0: och att det också liksom räknas som att det är, så här, ja, men det är ju porr mm. eh, när det kan vara mycket mycket mer för ja, människor det. det kan vara liksom det här med att vissa inte liksom har fått uppleva kärlek. Att de upplever det i form av de här böckerna. Mm. Det kan jag tycka liksom är någonting som är fult. Om man mm. säger idag. Jag kan ju
1: prata mer utifrån utbildningsväsendet. Att ha att göra med eh, studenter och elever och unga. Mm. Är ju det att alla böckerna på sätt och vis vi tar in. Ska ju ha någon sorts eh, moralisk... Eh, ett moraliskt tema på sätt och vis när vi sitter och väljer in litteraturlistor nu har jag jobbar på konvux, då ska det ju ändå finnas någon sorts eh, generellt tema som man är okej okay med mm. eh, som vi ändå känner att eh, eller som generellt av någon anledning lärlaget tycker alla är överens om att det här kan vara bra att eleverna lär sig bildningsorienterad litteratur brukar man prata om då Eh, och då brukar det oftast hamna i den, den klassiska genren, alltså klassiker. Mm. Eh, kanske inte lika mycket i svenska som i engelska. I engelskan har vi ju väldigt stark eh, föreställning av kan kanonisering. Mm. Även om vi är i Sverige. Eh, mm. Men då riktar vi till exempel mer mot att man ska ha läst av alltså böcker från alla olika delar av den engelsktalande världen. Mm. Och då väljer man oftast de som är lite, vad ska man säga, kanoniserade där, om man säger så. Mm. Mm. Eh, men sen så tror jag att det också har att göra med eh, delvis en lättillgänglighet. Om allting finns lättillgängligt att läsa. Men också att man, man sitter och, och utgår ifrån kriterierna. Eh, vad kommer de... Liksom, man kan inte läsa en alltför abstrakt bok som 15-åring. då kan jag inte förvänta mig att de kommer kunna plocka ut ett huvudtema. Och det är egentligen inte för att jag själv känner... Jag själv, det är ju lite min nisch. Jag vill ju förändra hela <går> 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 den litteraturdidaktiska världen, tycker jag. <går> eh, men, men att man sitter och då... Eh, hur lätt kommer det vara för eleverna att kunna skriva eller samtala om huvudtema? eller huvudkaraktär eller mm. liknande saker men eh, i Sverige säger vi ju inte att vi har en hög och låg nivå eller vi säger ju inte heller att vi har en svensk kanon men det finns ju absolut en, en föreställning om att eh, Lagerkvist är bättre än Rupikaur
0: mm. <laughs> om man säger så mm.
1: Mm. Eh, men inte alla det där är också väldigt olika
0: det är så intressant också när man då liksom, ja, men som vi läser litteraturvetenskap att man möter människor eh, som gillar lite allt möjligt. Eh, vi har professorer som är väldigt liksom, bevandrade i gamla klassiker från 1800-talet och så har vi eh, professorer som gillar liksom, nyare, eh, ja, men liksom lite mer moderna verk att man får eh, läsa lite allt möjligt. Mm. Jag tror att det är bra att vidga liksom, sitt... Ja, men det man dras till. Mm. Att man blir tvingad att läsa andra genrer än vad man egentligen brukar göra.
2: Absolut. Jag har ju inte plugget nästan någonting. Jag är knappt i gymnasiet. Men, <laughs> men jag har... Jag är med i en bokklubb och det är ju helt fantastiskt. Att man har en ja. böcker som man inte skulle ha valt själv. Mm. Um, sen ibland kan jag... Alltså jag hade ju väldigt privilegierad och på så sätt att jag fick... Jag fick köpa mycket böcker. Um, mina föräldrar hade liksom inställningen att ah, men, han håller inte på med sport så att istället för att vi behöver liksom, köpa dyr hockeyutrustning eller skjutsa till fotbollsläger eller mm. skidor liksom, så, så kan han väl få köpa böcker. Så det var ju fantastiskt. Så jag läste ju, det var liksom ingen hejd heller på vad jag fick läsa. Så jag läste ju allt från Stephen King förstås och dinar R. Kunt- men också så här Jackie Collins och Sidney Sheldon- och mm. så Virginia Andrews. Uh, mycket av det där. Ibland kan jag ju känna att- fan, jag önskar att jag att jag hade läst mer av- liksom, den goda litteraturen- och uh, hade bättre koll uh, på saker. Vad, vad, jag, man tänker märker... ju,
1: vad tänker du när du säger den goda litteraturen? Det är jättespännande.
2: <laughs> Nej, men jag tänker Jag ser bara så många här i Stockholm- kulturmänniskor här som mm. eh, för jag kommer från Fagersta en liten stad i Bergslagen liksom, och vi var ju medelklass där liksom eh, väldigt mm. trygg medelklass så det var inte synd om mig på något sätt men, men det är något helt annat att, att komma från eh, medelklass i Stockholms innerstad och ha gått på Dramaten varje vecka eh, och ha läst eh, men kanske Lagerqvist eller läst eh, eh, All arbete och litteratur som jag är jättenyfiken på- säkert säker på att mm. jag skulle tycka om. Men, men liksom inte har kommit riktigt dit än. Och mm. äh, också haft de här diskussionerna- på något sätt vid köksbordet. Mm. Äh, det är ju väldigt, väldigt många liksom, som jobbar i kulturen- som, som också är barn av kulturarbetare på något sätt. Mm. Men å andra sidan så kanske jag också har- äh, jag känner mig väldigt ofta glad också för att jag fick, jag fick just den här ohämmade läslusten tillfredsställd hela tiden. Och att jag, jag kan fortfarande känna mig jätteinspirerad av, av, kanske inte så mycket att jag vill skriva en bok som är som en Virginia Andrews bok. Men jag, kan, men jag kan veta precis den känslan jag själv hade när jag var liksom yngre. Och
0: mm. liksom hur
2: jag vill att mina läsare ska känna. Förstår du att jag menar? Att, mm. Att, så. Ja. och just den här inbjudande öppna famnen som jag tycker ja. faktiskt väldigt mycket av den här så kallade skräplitteraturen från 80-talet var så himla bra på att mm. så här, fånga upp en
1: mm. på en gång mm. Mm. <laughs> inte skämmas riktigt för känslan
2: nej, det exakt då. precis, jag har verkligen tänkt mycket på Ja, men en så här helt galen bok som också blev en tv-serie tillbaka till Eden. Mm. Är det någon som känner till den
0: här? Jag tror jag har hört talas om det. Jag är inte jätte
2: Ja, men det är världens knäppaste historia. Det är ju så här, ful, rik kvinna gifter sig med snygg tennisspelare. Snygga tennisspelare mm. blir ihop med hennes bästa kompis. Tillsammans åker de liksom ut på en flod och så slänger de henne till krokodilerna så att hon ska bli uppäten. Mm. Ja, det är liksom deras masterplan. så här. Och sen... Sen lyckas hon överleva och bli på land. Blir de händertagen mm. av någon konstig eremit. Blir plastikopererad när hon kommer tillbaka till civilisationen. Och sen blir hon en supermodell utan att berätta att det är hon. Och sen blir hon ihop med tennisspelaren som inte förstår att det är hon. Och sen klär hon ut sig till sitt gamla jag och börja spöka för honom på nätterna. Och driver honom till vansinne tills han liksom kraschar med planet och dör. <gud> Det är amazing, eller hur? Alltså, hur jag, jag, typ novella.
0: jag har sett typ en kdrama, alltså en koreansk tv-serie som är typ så. Jag bara <laughs> kände så här, flashback, jag har, jag har sett det där.
2: Det är ju amazing. I mean, alltså, och jag, det är klart att jag inte vill skriva en så crazy historia, för det är väldigt svårt att göra det. På mm. riktigt såklart. Men jag kan få den känslan av att skriva karaktärer som har sånt jävla driv. Och det är så tydligt mm. vad de vill. och man, mm. Det är så enkelt att ruta för dem då. Att ja. de ska lyckas med sina mål. Sen ja. vill mina karaktärer helt andra saker förstås. Men <laughs> men den här, här. känslan.
0: Ja. Ja, men just i en sån historia. Och så som du liksom gör i dina de här tre berättelserna i alla fall. Mm. Att man byter narrativ. Mm. Att det hade varit väldigt intressant att göra en sån historia. Så här, <laughs> man, man får gå till den här tennispelaren och vara i hans. liksom yeah. <laughs> det hade varit sjukt intressant.
1: <laughs> jag älskar faktiskt den, den delen med dina böcker. Att man får byta narrativ. Och jag blir så fascinerad över att du verkligen. för att. Man har ju läst jävligt många dåliga sådana försök. Oh. alltså Det har man ju. Eh, där man bara ja, nu, nu är... var det här nästan liksom en liten catchphrase för den här personen. Det är jättekul. Mm. Mm. Men du kan verkligen hoppa mellan karaktärerna. Och jag tycker det är mm. så spännande. Tycker du mm. det var svårt själv? Um,
2: Eller är det? Alltså, ja, ta alltså, tack så jättemycket till att börja med. Um, jag... Um... Nej, men jag tycker inte det är så svårt faktiskt. Alltså det är klart att det är svårt. Men man får också så mycket gratis av det. Mm, ja. så, så det är en, liksom, en viktig del av min så här, skrivprocess. Så här, för att återvända till den nästan. Men att <hör> uh, jag brukar göra väldigt här, ingående profiler nästan som, på mina karaktärer. Mm. Och ta reda på så här, ja, men, vilka de är. Vilken... Mm. vilken men Okej, okay, färjan. Liksom. Okay, de kliver ombord på den här Varför är mm. de där? Vad hoppas de ska hända? Vad har de för inställning till begreppet finlands färg? Vad kommer de från för klass? Vad kommer de från för stad? Vad, vad har de för eh, relationer? Blablabla. Liksom? Mm. Mm. Eh, bla, bla, Och sen, sen sitter det förstås inte från start. Men det, blir ju som, det är en sån här grej som jag tycker är så otroligt rolig med att redigera. Att man skalar fram lager på lager. Mm. Mm. i de här karaktärerna och försöka hitta liksom, inte bara inte bara lära känna dem och dess drivkrafter utan liksom, sen när man är inne på kanske fjärde-femte redigeringsvänden så går man verkligen igenom och kollar så här att tanten Marianne som har den här bakgrunden okay, då, då måste man anpassa hennes metaforer efter vilket mm. lev hon har läst liksom. mm. det är jättekul så att jag tycker sånt är roligt det är därför jag, jag håller på så och sen Sen är det ju väldigt, som sagt, det är väldigt tacksamt dramaturgiskt att man kan klippa mellan dem så få upp, få upp tempot på det sättet. Mm. Mm. Men, men konferensen, den här senaste, den var ju faktiskt, den var ju jättesvår. Jag tänkte liksom att nu, ah, men nu är det inte övernaturligt då var skönt, då slipper jag komma på en massa, ja eh, ah, men, slipper jag hålla på med världsbygge och hålla på med liksom, mytologi och bababab. Mm. Det här kommer bli enkelt och så insåg jag att det var skit svårt för att det är liksom min första bok där alla karaktärerna känner varandra från början. Mm. Att det är ju hela poängen. Annars så brukar jag ju mina karaktärer oftast vara ganska ensamma i sina världar och sen mm. tussas de ihop av det fruktansvärda som händer. Mm. <laughs> eh, och då känner de tillräckligt mycket för att de kan laja Börjar interagera ganska naturligt. Mm, mm. Men här sitter de liksom i minibussen i första kapitlet på väg till konferensen. Och är mm. så ja. <laughs> jag ser att jag var trött på den redan.
0: Jag tycker också att det är så intressant just det där att när du då hoppar från narrativ till narrativ att man liksom får, får se deras tankar om varann och deras mm. och tankar om situationen, mm. att man också känner att det är väldigt mänskliga karaktärer, att det här med gott och ont det är väldigt eh, luddigt liksom mm. att man, man har en idé om att den här, den här personen, han, han tycker vi inte om liksom, mm. och sen omkullkastas det för att man inser att den här karaktären är ju trots allt bara en människa mm. just att man också, just i konferensen också får följa eh, mördarens narrativ eh, mm. där han går kräks till exempel, inte få spoila så mycket mm. men att det blir så väldigt mänskligt så att mm. det är också det som lite ja, ja
1: och banalt väldigt lätt att sympatisera med ja
0: verkligen
1: Även i det man tänker, det här borde jag inte kunna sympatisera med, men ändå, ändå kunna göra det. Det, det, är, det är någonting jag, antingen vill jag att de ska vara vidriga. Alltså mm. men, i skräckböcker, alltså, om jag tittar på typ Stephen King, jag vill att de ska vara vidriga monster. Mm. Älska monster, det är typ, alltså älska monster. Mm. Eh, eller att jag ska kunna sympatisera med dem så att jag mår skit. Mm. <laughs> alltså
2: ja, men, absolut. dåligt Absolut, ja, men jag har verkligen tänkt att det vore så skönt Att uppfinna, eller skriva den sortens historien. någon gång, där inte behöver på Med gråzoner, men samtidigt tycker jag att det är så roligt Just att hålla på med Den här mänskliga ondskan Som ofta är så banal Och bara liksom, jag mm. har fått någon är lite småsint och egoistisk Eller liksom, färjan handlar ju bara om Vita kränkta vampyrer, tänker jag Liksom det handlar i... <laughs> eller Det är liksom det som är deras grej Att de tycker de är värda så mycket mer än Oh, även vad fan. världen är beredda att ge dem på något sätt ja. uh,
0: uh, so. det blir väldigt tydligt i Dan liksom, att mm. han som känner att världen har övergett honom mm. att han har liksom, förlorat sin glans att här yeah. får en chans att ta tillbaka sina forna <laughs> exakt mm. <laughs> ja, ja. och så, jag så
1: någonstans inte. också få se den här grejen för någonting som gjorde mig mest illa tillmodsmedfärjan var ju faktiskt Mårten pappan
0: mm. mm. och hans
1: alkoholism mm. att, att Onskan är inte bara vampyrerna, utan det finns en annan onskan som inte är kontrollerbar, för han är sjuk. Mm. Det antyds ju om att han är bipolär, liksom. Mm. Och,
2: Eller borderline, förlåt. Men borderline, borderline. Ah. Ja, yes.
1: Men och, och det kan ju inte han kontrollera, men det gör ju inte han till en bra pappa, det gör inte han till en bra person, för han vänder sig då till eh, substansmissbruk. Mm. Eh, som alkohol då. Och mm. då påverkar sin son jättemycket. Och jag mm. har en väldigt speciell relation. Jag har vuxit upp i ett hem där alkohol har varit problem. Mm. Och då blir det väldigt, för mig, var det, det var fruktansvärt. Alltså det var så här, du vet man, man mår skit. Mm. <laughs> yes. Mm. Um, och samtidigt så finns det också den här känslan av att onskan är inte bara vad vi tänker är onska. Onska är inte svart och vit. Onska mm. är liksom, för att då kommer man ju till vampirmamman, nu ska jag inte säga något mer mm -hmm. men hon är också väldigt speciell ja. hon får en väldigt speciell roll i slutet av boken mm. och jag gillade det jättemycket
2: mm.
1: jag gillade jätte jättemycket fan vad mm. du är bra <laughs>
2: tack, jag ska inte säga för mycket men jag hade också mina skäl till att skriva den sortens, eller de här karaktärerna som vi pratade om kan jag säga mm. Mm. Uh, och så
1: <laughs> du fångade det väldigt bra Tack. Det var ett väldigt träffsäkert. Mm. Snyggt jobbat, säger jag. Mm. Men vi kan gå vidare till några andra frågor. Händer det att du med dig själv? Är det så?
2: Egentligen, alltså, lite grann med hemmet. För att den tycker jag har den här sortens... Den är väl den som ligger närmast den sortens mörkredsla jag absolut kan få. Jag växte upp i ett hus som var liksom sista huset innan skogen tar vid. Mm. Och min pappa bor fortfarande där. Så att det är jättestora Hela vardagsrummet har jättestora fönster mot skogen. Och i den här skogen ligger en mass grav från coolare tiden. Så ni kan ju fatta oh, när jag såg Djursäkergården när jag var oj, liten. Oj, var <laughs> <ser> det excepterad. <laughs> uh, och där kan jag fortfarande få lite så mörkredskänsla och Hemmet är ju liksom, den har ju en sorts kusliga skräck som, mm. som handlar mer om att man känner sig iakttagen och är helt säker mm. på att någonting står där. Och, och tittar man dit, ingen är där, fast det känns man känner sig fortfarande lika säker på att någon är där. Mm. Um, så där kunde jag ju liksom skr skrämma upp mig lite, men, men samtidigt blir man ju så himla glad <laughs> så fort den lilla kuslighetsrädslan kommer. Så att då har man ju... Förstört den, eller man ska säga. Mm. Så, så nej, jag blir inte så rädd. Det blir jag inte.
0: Jag tycker att det är liksom när man sitter och skriver en så här jätteintensiv scen där de blir jagad eller vad det nu kan vara, att nästan man kan känna typ att adrenalinet kanske ja. slår igång.
2: Ja, ja. Men, gud, man kan få pulsen jätte, jättemycket. Uh -huh. Min redaktör strattade så himla mycket, för hon just i konferensen är det ju väldigt mycket som handlar om uh -huh. jakt och att gömma sig och liksom det är, det är så här panikläge i uh -huh. <laughs> uh -huh. stora delar. Uh -huh. Och hon bara, fast det jag vet hur det slutar jag läst det så många gånger, det är så svårt att liksom inte dras med för att när man sitter och redigerar måste man ändå sitta och komma, kolla på de här kommatecknen och <stavningarna>, mm. stavningarna. Det var ganska svårt. Men det var ju ett jättebra betyg så jag var typ bara glad. Såklart. Men, men, men det är väl egentligen det som jag tycker är det allra roligast med att skriva. Det är ju att det är ju när det nästan är som en film och jag bara sitter och transkriberar det jag ser på något mm. sätt. Att, att det bara flyter på. Och det är ju det är lite det författarens nirvana på något sätt. Att, att komma till den där punkten när när det faktiskt bara öser på på något sätt.
1: Uh. Uh. Det är bara ett flöde nästan. Ja. Uh.
2: Sen, sen liksom första versionen är ju alltid knepig. För då är vi tvungen att stanna upp hela tiden och bara vänta. Vart går den där grusvägen? Vänta de där lamporna. Hur långt trycker det i ljuset? Eller ah, hur många trappsteg hade den där? Uh. Som, så det är nästan roligare med som sagt redigerande där också. Men
0: mm. okay. mm. just med tanke på det här när du nämner liksom att det är som en film som du bara transkriberar mm. jag, jag satt och kollade jag såg att det fanns en, en kort eh, skräck, liksom ett klipp egentligen om hemmet mm. och så läste jag någon artikel som var från eh, ja, men då färjan släpptes att den kanske mm. skulle bli filmatiserad mm. hur, jag kunde inte hitta någon information om den blev det eller inte men... nej,
2: eh, alltså, <laughs> det tar ju så en jävla tid att göra film och tv mm. um, och det har också förändrats jättemycket. För när vi höll på med färjan första gången så var Filminstitutet helt ointresserad av film liksom, eller av skräck. Mm. Um, nu vill ju plötsligt alla göra skräck, så nu är det ett helt annat läge. Um, nej men Vi håller på, det är under utveckling. Liksom, men sen vet man ju aldrig om det blir något etc. Et mm. färjan blir också väldigt dyr. Så den är väl egentligen den som är svårast kan man säga. Mm. Uh, men alla mina. Faktiskt alla mina böcker är i någon slags grad av eh, utveckling. Mm. Men jag har bara lärt mig att inte, <laughs> inte ropa hej, etc. Um,
1: men hur kändes så. det då med cirkeln? Alltså cirkeln mm. är ju en... Jag var ju 16 när de kom. Och
2: och Gud, vuxna människor kan ha varit så unga när de kommer i panik. Men okej, ja.
0: Så att
1: jag, jag läste dem och du vet, ett 16-åring, mm. eh, vuxit upp i Harry Potter-generationen. Mm. Low Key, en person som också vuxit upp med Stephen King. Och mm. alltså vadå, Röd drake läste jag när jag var liten. Alltså jag älskade skräck även då. Mm. Eh, och så kommer de här cirkelböckerna och svenska, liksom... Alltså jag mådde så bra, Engelfors, mm. det är ju i mitt hjärta. forever. Ja, vad fin. Hur kändes det liksom att få den filmatiserad? Det måste eh. vara jättesurrealistiskt någonstans.
2: Ja, absolut. Nej men det var ju så här surrealistiskt hela vägen dit också. För vi hade ju sålt eller filmoptionerna redan innan cirkeln kom ut. Eh, och sen hamnade vi i konflikt med det filmbolaget. Eh, det blev liksom jättesårigt. Jag och Sara satt liksom i advokat. Eh, typ ett halvtidsjobb var liksom bara att bara sitta i svindyra advokatmöten. Det, det var faktiskt bland det värsta jag varit med om. Eh, och sen från ingenstans så visade det sig att Benny Andersson har läst böckerna och tycker att de är toppen. Liksom. Så det var ju han och hans son Ludvig som till slut producerade filmen. Mm. Mm. Eh, så jag menar, bara den historien är ju jättekonstig liksom. Eh, mm och fantastiskt. Nej, men det, det var jättekul och det kändes jättefint, verkligen. Mm. Eh, Sara skrev i manuset tillsammans med Levana Kinn som regisserade också. Mm. Eh, och eh, jag tyckte det blev jättebra och det var, vi, vi hade väldigt kul vi var väldigt så här, insläppta i, i castingprocessen till exempel och det är väl nästan det som jag tycker är allra bäst med filmen, det är väl de här tjejerna som, som mm. spelade mm. huvudrollerna som bara var så otroligt bra och och så blev ett så otroligt fint gäng under den här tiden. Mm. Uh, som vi har mix mycket med och sådär.
1: Jag tycker det blev mm. en väldigt värdig filmatisering av dem. Alltså det är mm. också när man, som sagt, jag blev ju så att jag låg växte upp med de här böckerna. Mm. Och det här har ju representerar ju alla alla grejerna man kanske går igenom mm. när man är där. Allt från mm. HBTQ till, till trasiga familjer till mm. trasig självkänsla och um, förhållanden och sådana saker. Mm. Um, så för mig när, när jag såg den eh, första gången så kände jag verkligen att det här det var nice casting. Det, känns, det kändes genomtänkt och väl tänkt. Och, mm. och, ja, det var riktigt. Det var en bra film tycker jag.
2: Ändå. Mm ja men Okej, tack. Ja, men vi, vi var jättenöjda. Liksom. Sen, sen är det ju förstås svårt att göra film på. Jag tycker Sara och Levan gjorde ett jättefint jätte, jobb. Liksom. Eller att vi alla gjorde det. Men, men sen jag tror att skulle man göra idag kanske man skulle titta på tv. Alltså, för nu finns det så många streamingtjänster och sånt där. Det har ju gått så fort. Det mm. finns ju helt andra möjligheter. Just på det här med att man skulle kunna få plats med så mycket mer.
0: <laughs> ja, jag tänker just det här med bio och speciellt nu efter pandemin hur det kommer mm. bli om Netflix kanske är en säkrare, men typ sådana streamingtjänster, mm. om det är en säkrare plattform att ge ut någonting på en biografer, mm. för jag vet inte hur det kommer se ut nu om folk kommer att återvända till biografer precis lika mycket som man ja, det är en gjorde
1: förr. Ja. på din. Ja.
2: <skratt> jag längtar så mycket efter bio nu, så jag låg bli galen.
1: <skratt> alltså biopockornen. Alltså för fan, det är så med biopockorn. Och kan trycka in mig i två sådana.
2: <skratt> du ser, jag är så himla lycklig för att jag sitter med för andra året i rad så sitter jag med i, um, inte i juryn, men, men i nomineringsjuryn kallas det för i kategorin internationella film på guldbaggegalan.
1: är oh, <skratt> vad spännande.
2: Så att vi är liksom ett gäng som får kolla på typ all utländsk film som går på bio och sen är det vi som röstar fram de tre som sedan blir nominerade och sen tar den riktiga jörgen över. Äh. <laughs> men det är ju det mycket roligare jobb, det är ju fantastiskt. Jag kan liksom gå och se um, ja, men nästan allt av det här som, som filmbolagen vill ska få en chans att nomineras. Så att då blir det ju verkligen de här filmerna man aldrig hade valt själv. Liksom. Mm. Kinesiska draman, svartvita, små polska... Ah. mood pieces. Det, uh, det det var så jäkla roligt förra året och nu börjar jag igen så det är så himla kul
0: vi älskar sånt där när man upptäcker någonting som man annars inte dras till och mm. så känner man bara att det här vad har jag liksom gjort med mitt liv ja. det, här, det är det här jag ska titta på det från början
2: <laughs> verkligen ja men verkligen men du har
0: liksom inte någon dröm att skriva alltså, jag vet inte om du kanske har gjort det eller att du har påbörjat en sån process men att skriva ett filmmanus som inte har kommit ut som bok liksom.
2: Jo ja, men det, det är en av de grejer som jag håller på med nu och, så, okay. och återigen, vi vet inte om det eh, blir något förstås, men det är en historia som verkligen är så himla bra det är en skräckis eh, oh, nice. och jättekul och den hade inte funkat som bok, den är väldigt mycket en film liksom
1: mm.
2: eh, och så va Mm. Så. Uh, spännande. Ja.
1: Men eh, vi fortsätter. Jag spär vidare på nästa fråga. För det här mm. är jag jätte. Två sista frågorna vi har. Mm. Vilken är tidernas största skräckis? <laughs> och då är det du får välja film och du får välja bok. Och um, du får välja flera för game på det? Åh, <laughs>
2: uh, gud. Vad svårt. Um, alltså tidernas. nej I men. Alltså om det verkligen ska vara tidernas största skräck är så är det ju väldigt svårt att inte säga Frankenstein, tycker jag. Mm, mm. För det är ändå liksom en tonårstjej för 200 år sedan som skrev den största klassikern av all mm. alla på något sätt. Som fortfarande är så himla aktuell. Så här, ja, det, det, det är en gammal bok. Den är, den är lite knepig, den har liksom dramaturgisk struktur som... Mm. ja är väldigt svårt. Jag brukar säga till lite ovanliga läsare att så här, skit i de här första breven mm. mellan kaptenen och hans fru eller vad fan det är. Mm. Att det är liksom, det, den är jättejobb att komma in i. Men om man väl gör det så den är den liksom helt magisk. Och, mm. uh, jag menar att man kan hitta nya lager och infallsvinklar fortfarande mm. det, det är ju helt sjukt. Wow.
1: Uh. Den är fortfarande så re relevant.
2: Mm. verkligen och typ mer än någonsin liksom. Jag och Jenny Jägerfelt, som är författare och psykolog, vi har ju skrivit den här boken Monster i terapi tillsammans som mm. kom för ett par år sedan, där vi låter lite klassiska litterära monster gå i modern terapi och så försöker vi hjälpa dem och alltså det var ju, alltså, det, fanns ju det fanns ju hundra spår att gå på med Frankenstein innan vi landade i att det någonstans handlar om en man som heter Victor Frankenstein som som sätter ett nytt liv till världen och inte vågar berätta det för sin där, mm. uh, Så att det blir en familjeterapi. Uh, mm. där. Men det finns, uh, den har så många lager, så att det, uh, det, det är svårt att inte säga den, helt enkelt. Mm. Mm. Uh, apropå gamla så är jag också väldigt alla känner ju till Dracula och sådär, mm. men jag är, jag är väldigt förtjust i en bok som heter Carmilla, som Sheridan La Fanu tror jag den heter, har skrivit. Den kommer faktiskt före Dracula. Och det är en otroligt het och ångande lesbisk kärlekshistoria förklädd mm. till en vampyrstory. Mm. Men det går liksom inte att ta miss det. Är, det är omöjligt. Den är helt underbar. Den tycker jag
0: fan att vi inte visste det, för vi körde ett vampyravsnitt för några avsnitt sedan. Ah, du ser det. Ja, den hade varit väldigt intressant att läsa men ni, till får,
2: ni får fler chanser, tror jag. <laughs> <laughs> Nej, men den är så fascinerande också, för det är väl uh, Bram Stoker snodde väldigt mycket från den boken, skulle jag säga, i alla fall. Yep. Uh, jag och många med mig. Nej, men just det här att göra vampyrerna till erotiska varelser. Mm. Liksom den här... Mm. Varelsen som förför dig och tar sig in i ditt sovrum och mm. kryper ner mellan lökarna och penetrerar dig, om man ska vara mm. hämt den. <laughs> <laughs> Det är så. så den, den är väldigt härlig. Yeah. Ja, men så skulle jag väl säga.
0: <laughs> jag får en väldigt rolig bild av Dracula som bara försöker krypa ner så tyst, kan <laughs> ja.
1: Ja, Alltså grejen... Med, alltså, himla snuskigt skämt nu, men jag tänker inte säga det.
2: Men kör!
0: kör. Då redan... Du har, jo. du fan.
1: I cannot believe this. Jag fick bara en sån här bild, en scen framför mig, där någon kanske säger, Dracula, please suck me.
2: Det var väl inte så farligt?
1: <skratt> Nej, men det kändes farligt liksom i kontext med någon annan. Jag kan ju inte din humor, så
0: det blir så här...
2: Okej, okay, jag, kan, jag kan säga att eh, ja, om, någon hört, om någon hade hört Mina och Jennys samtal när vi skrev den här boken så skulle man få gräva ner oss i bergrunden som uranavfall eller någonting. Så det är <laughs> väl <avfall> Ja, <eller någonting. laughs> så det, <är> <laughs> um, ja. ja, det väl mina klassikerfilm. Finns det ju massor förstås, det går ju, oh, gud, det är för svårt, jag kan inte riktigt... Ja, oh, det är också så här... Så här
0: Alltså jag, jag gillar ju skräckfilmer, alltså jag har inte dragits i skräckböcker så mycket, men skräckfilmer mm. har jag ju verkligen och jag mm. minns ju att en av mina favoriter som jag alltid återkommer till som också är en klassiker det är Exorcisten mm. bara för att jag tycker att med tanke på när den spelades in, att den är så fantastiskt gjord mm. och att man är bara många ryser som
1: har den som sin liksom absoluta
0: mm. Mm. jag tycker att med, med all sin enkelhet och så här. Jag, nej, Jag tycker att den är helt fantastisk. Den, den, liksom, den berör mig på något sätt. Mm. Eh, dels det är så att ett barn. Det är väldigt oskyldigt och någonting så fruktansvärt, och någonting så oskyldigt kombineras. Mm. Att det liksom nej, det, ja, nej, exorcisten kommer alltid att ha ett mm. spe, extra plats i mitt hjärta i alla fall.
2: Ja, nej, men jag kunde verkligen hålla med om att den är, så här, den, är, den är ju den funkar ju på ett sätt som är så här väldigt svårt att stå emot. Liksom. Mm. Jag, jag kan ha jag kan ha mina issues med den filmen, för jag tycker att den känns lite så här katolsk propaganda, alltså jag är lite mm. svårt med det här så här, oh, vi har haft rätt hela tiden på något sätt. jag vet inte, det är något som inte lite med den men mm. samtidigt så, den är ju så jävla bra och den funkar så bra och eh, jag såg den här director's cut jag vet inte om ni har sett den den som är lite längre mm. men jag tyckte den blev så otroligt mycket bättre, den här scenen som är bortklippt från originalet när, när eh, Max von Sydow sitter och pratar med eh, Father Keres eh, mm. om, om så här, varför gör djävulen det här? Vad är poängen? För det är det jag tycker man undrar när man ser originalet. Mm. Och de, jag kommer inte ihåg vem som säger det, men att de liksom kommer fram till på något sätt att... liksom Hela, hela grejen är ju att ta ifrån oss tron. Alltså att om sånt här, något så här hemskt kan hända mm. då går ju ingen säker. och Då, då, finns, ju verkligen, då finns ju verkligen ondskan. Mm. Och det tycker jag liksom lyfter filmen så himla mycket för mig. För att då slapp mm. jag undra, vad är poängen med det här? <laughs> så ja. här? Det är läskigt, men vad är poängen?
1: Jo, för men det jag, lyfter äh... ju hela själva, själva grejen med besättelse. Alltså med... Mm. Demoner, ja, liksom, ja för att, exakt. Att de bara så reaping havoc, liksom, det, det it makes no sense. Jag skulle vilja komma divide and conquer. Typ.
2: Precis, exakt. Ja. Ja, men så, så, så den är ju, apropå så här boktips och sådär, så är ju faktiskt Exorcisten som roman också jättebra.
0: Mm, jag har inte precis, läst den.
2: Men gör det. För, mm. för, för, jag tror
1: du skulle lilla den, Elin. Mm.
2: Mm. Men visst, är den, för, för precis, den är precis som filmen, fast ännu mer. Alltså, att mm. den, är, den är mycket mer eh, katolsk propaganda, slash skräck för unga tjejer upp, sexuella uppvaknande. Det känns mm. verkligen som att det är det den handlar om. Ja. Men om man, liksom bara, om man bara tar av sig de glasögon och bara, okej, okay, jag fattar. Men nu tänker jag bara att Enjoy the ride här. Mm. Då är den otroligt jävla asläskig.
1: Den täpper ah. ju in på väldigt mycket just det där. Jag kan ju tycka att det är det som gör boken läskig. Att man spelar på den sköra sexualiteten hos unga tjejer. Mm. Att det är liksom hora-madonna-komplexet och sådana saker. Sånt som man fortfarande kan känna även 2021 är ett problem. Är. Mm. I nästan alla aspekter. Att sex är ett fortfarande ett problem. Det är fortfarande synd av någon anledning. märkligt. Mm. Sex är det bästa som finns. Sex är det bästa vi har nästan. Mm. Men, och det är det som gör den äcklig för mig. Eller skrämmande någonstans. Att jag ändå kan känna att jag blir påverkad av det.
2: Ja, men det är faktiskt sant. Har... Bra poäng där. Ja. Det kan jag det liksom... verkligen hålla med om.
1: Jag, det är därför jag, inte... alltså, jag är ju inte en film... Jag är en filmperson, men jag är inte, jag är inte filmperson. Jag är absolut inte så här demon, andliga parallella världar, filmgrejer. Jag tycker det är obehagligt. Sen mm. läser jag väldigt problematisk, liksom väldigt problematisk, väldigt problematiska böcker som är riktigt äckliga och otäcka. Jag har inga problem med det alls. Blir nästan aldrig rädd. Så. Men jag vet inte. Jag uh, tyckte den var värre som film. Då var det nästan som att filmen ville det verkligen att framstå. Som att det var recergeurens idé att verkligen bara mm, mm.
0: kolla snuskiga gummor. Mm. <laughs> uh, ska vi gå vidare? Uh, vi ville ha tre tips på skräckböcker som du de här tycker jag att ni ska läsa.
2: Ja, um... Får man ge tips på engelska så att ni ja, inte mig okay, engelska? Är det okej? Okay? Ja. Ah, absolut. Ähm, då skulle jag vilja säga... Alltså, jag skulle ju kunna sitta här och rabbla Stephen king ticklar, men det känns så himla tråkigt. Så jag tänker bara... Ni får, och jag alltså, har
1: räbblat ah, de flesta.
2: Ja. <laughs> så att, så att vi liksom bara lämnar dem där hem- även om de absolut skulle kunna vara med på listan. Ähm, men då ska vi se... En ganska ny bok som jag är väldigt, väldigt förtjust i det är Elizabeth Hand, hennes bok Wilding Hall som är som en dokumentär, det är nästan som en mockumentary bokform det är lite så här som ett långt reportage, påhittat mm. <laughs> reportage då förstås om ett folkrockband som spelade in en skiva i ett gotiskt slott på brittiska landsbygden så här på 70-talet. Mm. Och sen försvinner den här supercharismatiska sångare. Um, och den är så otroligt stämningsfull och vacker och kuslig. Så att den är verkligen så där- myrsrys läsning. Jag tänker bra Halloween-tips. Liksom. Ja, verkligen. Jag tror inte ens att den är 200 sidor lång. Så den är, den är en riktigt god sittning. Liksom. Mm. Um, Sen ska vi se. Om man ska ta en klassiker så är jag väldigt förtjust. Det Henry James när skruven dras åt. Är ju en, en klassisk. Det är så. min
1: misris.
2: Ja, yes. men det är en riktigt bra misris. Ah. Och, och um, Efter det så kan man se den fantastiska filmatiseringen The Innocence uh, mm. med manus av Truman Capote. Det um, jätte, jättefin. Ehm... Um, Ska vi se. Alltså, en bok som jag blev himla förtjust i som jag läste precis. Ska vi se här. Ursäkta om det skrapar, jag håller på att rota i okay, min bokhilla här. Min okay. uh, en mexikansk författare som heter José Luis Sarate, som har skrivit en bok som heter The Route of Ice and Salt som handlar om alltså det skeppet Alltså det skeppet som eller åker i sin mm. kista till mm, okay. London. Det är skrivet från kaptenens perspektiv. Oh, nice. Och han är nice. så det är en liksom. Han är, han är eh, homosexuell helt enkelt. Och mm. väldigt eh, sexuellt och erotiskt besatt av alla de här sjömännen. Men han ser ju sig själv som ett monster förstås. Mm. Eh, och den krocken är otroligt. Apropå erotik så är det faktiskt mm. väldigt så här, het läsning. Nice. Uh, men också väldigt gotiskt och uh, det är så mysigt. Den är jättebra. Jag rekommenderar <laughs> den varmt. <laughs> nice.
0: ja, men uh, jättebra tips.
2: Uh, uh. Men sen om man vill ha något lite mer fart då kan jag få ge bonus tips bonustips. Clive Barker's The Hellbound Heart. Den som mm. levde Yes. Uh, filmen Hellraiser. Yes. Den har precis mm. kommit på svenska och jag tror faktiskt att det är en rätt bra översättning om jag har förstått det rätt. Så, ja. så känner man sig mer hemma i, i svenskan så, så testar den.
1: Mm. Right. Bara, såhär, generellt, Clare Barker är typ amazing <skratt> när det kommer till skräck. Ja. Om man vill ha lite mer tonårsungdomsskräck fantasy, alltså abbarat. Mm.
2: Jättejättebra. So verkligen bra. Verkligen, verkligen bra. Uh, jag tycker Books of Blood novellerna är hans bästa, kanske. Ja, faktiskt. Um...
1: Jag har faktiskt köpt hem ja. nu. We were world. Mm -hmm. eh, eller, det är också någon så här. Blandning av um, unga vuxna, tror jag. Lite, så här, lite fantasi och lite, lite skräck och så. Okay. Eh, som har fått så här. Den är så här. Gått helt under radan. Alltså, den är typ. helt missat. Jag har typ aldrig hört om den, men den ska vara skitbra de som faktiskt har läst den. Okej. Okay. Uh. Den är jag astaggad på. Eh, det var... Varför kommer jag med boktips <laughs> Det
2: är väl jättebra! Det är så
1: typiskt mig bara. Kommer bara.
2: <laughs> Nej My men way. I love it. Mer sånt. Nej men alltså, gud, det finns ju så många. Um, jag är väldigt förtjust i Chuck Palahniuk också så jag skulle vilja säga hans Diary eller Lullaby uh, som också finns på svenska. Jag är hemskt ni... ni uh, ni som lyssnar får nog googla tyvärr. Mm -hmm. <laughs>
0: ni, ni får göra någonting ni också.
2: <laughs> Precis. Tänk inte bara sitta här i jobbet åt det. <laughs> um, ah, men gud, det finns ju, man skulle ju kunna komma med många boktips såklart. Men
0: ja. mm.
2: Jag kan ju bara passa på att säga, jag har inte orkat göra det de senaste åren helt ärligt. Men förra om åren så har jag gjort en hashtag på Instagram som heter Mats31daysof. Days of halloween tror jag det har ut oh, nice. ett, ett skräckfilmstips om dagen i oktober uh. i typ tre år tror jag så det är ändå ganska många filmer där uh. man kan kolla, och jag har försökt undvika just exorcisten och the shining och de här självklara och istället liksom berättat för alla att exorcisten 3 är en awesome film liksom. mm. tar de där kanske lite mer oväntade jag vet oh, inte nej. om jag kan stå för alla idag, men <laughs> de finns där ute i alla fall.
0: <laughs> ja, men vad kul, det kan ju vara lite kul också nu när, man, när det blir Halloween och man har någonting, man vill titta på något nytt. Precis, exakt.
1: Mm, jag önskar jag hade tid. <laughs>
0: Men eh, det börjar vara dags att avrunda. Men vi tänkte avsluta yeah. lite grann med fem snabba frågor. Det eh, tycker okay. vi är ett väldigt roligt koncept här. För det blir alltid så oväntade svar. Okay, jag blir vill... alltid så upprörd. <laughs> 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 Emma vill alltid veta varför. Hon kan bara inte släppa liksom, att man svarar <laughs> någonting. <Man bara>,
2: Okej, okay. Björn, <laughs> oh, okay, jag är nu för att jag har liksom inte säkert spelat kvällen och känt mig filtrer lösa Okej, okay, ja,
1: okay. det blir. Det blir... Vilterlöshet är
0: det bästa vi vill Åh, <skratt> oh, trimma <skratt> <Oj, förlåt mig. skratt> Okej, okay, första Att aldrig få skriva en bok igen Eller att aldrig få läsa en bok igen Alltså, vad jag föredrar att, att, aldrig... att du måste välja en Att aldrig få läsa en bok igen Eller att aldrig få skriva en bok igen Att aldrig få skriva en bok igen Ja.
2: Okej okay. Faktiskt. Ja. För då får jag hitta på något annat Och fylla, liksom, tjäna pengar på ja. Jag måste, måste få läsa
0: vi, vi körde kan det berätta
1: den och så kan någon annan skriva den åt dig. Ja, vi hittade ett kriphål. <laughs> ja,
2: det är, det är bra. Det kan bli som ja, men precis, alla de här författarna. Som den här sketchen med Barbara Cartland där hon ligger och äter choklad och liksom tvingar någon stackars liten människa att sitta och, och hamra ner det hon, det hon säger.
0: Exakt så. Mm. Exakt så. Välvis bästa kriphål. Mm. <laughs> Okej, okay, nästa. Att få 10 miljoner kronor eller att få en hel dag med Stephen King
2: 10 miljoner kronor.
1: Faktiskt. Alltså, mm. Stephen King, han är nice, men han är också lite... Ja, lite 10 unta. miljoner kronor är nice. Ja. Det Jag det är en dag med han.
2: Ja, precis. I alla fall, precis. Skänker något till väljönhet. Jag har ju stått utanför hans <laughs> grindar som en annan Kathy Bates i Lida, liksom.
0: <laughs> nice!
2: Eh, och varit, varit på en sån här Stephen King-tour. Väldigt mm. unofficial. Mm. Det var väldigt kul. Ja. Nice. Man kan nog googla på det, om man är intresserad. Förlåt, jag ska låta er fortsätta hålla på med ert program. Men kan kan googla så tror jag fortfarande... Jag skrev en artikel för Aftonblad kultur om min resa i Stephen Kings fotspår. Så om någon känner för det så...
0: Kul. måste in och googla sen. Mm? Okej, nästa fråga. Skräckböcker eller skräckfilm?
2: Skräck... Oops, oh, gud, fantastiskt. <laughs> var... Jag var på väg. Och, nej, men jag måste nog säga skräckfilm faktiskt. Jag måste säga skräckfilm. Jag,
0: får, jag uh, nej, tog också va? den. Jag mm.
2: är mm. 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 sorry. Mm. Uh,
0: jag får inte fråga varför, Emma. Du får bara acceptera. <laughs> Okej. Okay. Eh, nästa fråga. Vill du va? ha en psykologisk i Holland under väldigt lång tid, eller vill du ha jump scares? Uh,
2: psykologisk. Ja. Mm. Uh. Det är väl det svaret i alla fall.
0: Ja. <laughs> <laughs> Okej, okay, sista frågan. Mm. Att bli tvingad att använd, använda ett Ouija-board eller sova ensam en natt i ett hemsökt hus?
2: Oh, fan, <laughs> det var svårt. Alltså.
0: Ja, jag kände det.
2: Uh, men jag skulle oh, gud vad svårt. Fan, från andra sidan, bra research. Um, <laughs> jag skulle nog faktiskt välja det hemsökta huset, tror jag. Mm. För då skulle jag i alla fall kunna känna mig ganska trygg när jag välkom därifrån, om jag ja. kom därifrån. En ouija board skulle jag vara nervös resten av livet för att jag hade liksom tagit med någonting hem. Ta med någonting.
1: det Då kommer de med oss och så ett de, alltså de kletar sig fast på kroppen. Mm
2: -hmm. Och man kan bara skylla sig själv på något sätt.
0: Ja, mm. ja men jätte intressanta svar. Och tack så jättemycket för att du ja, var ta med. Tack. Jag tycker det var jätteroligt att få prata ja, med
2: dig. Ja, vi har på en, en bra nu, men jag hade väldigt ja. trevlig. Hoppas någon har att lyssna så här långt. Ja,
0: <laughs> ja det är kul vi. i alla fall. <laughs> ja. Ja, då <laughs> okay. säger vi kanske tack och hej. Ja, men tack och hej. Och ha en trevlig Halloween, alla som lyssnar. Gör med detsamma. Ja. Happy ja. Halloween. Ja. Happy Halloween. Ha det bra. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på Litpodden med mig, Elina Slin och Emma Granholm. Musik och klipp av Magnus Jellsson och Robert Granholm. Management av Ida Beiland. Tack, Hörny, för
2: att ni har lyssnat.